0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。这期跟下期两个星期，我们就来聊一个专题，那就是练习曲。这个专题是一个我之前很久以前就想做啊，这个练习曲是一个非常非常有趣的选题，因为你光听这个名字可能觉得是枯燥乏味的，但是后面。啊，往深了去了解以后会发现啊，其实，在练习曲的家族当中，有非常非常多的精彩的一系列作品。今天给大家选的这个开场曲，呃，和这个后来的练习曲也算是息息相关，但又不太一样。给大家选了一个音乐之父巴赫的作品了、啊，《D 小调托卡塔与赋格》，这个是他的代表作。那我们也用这个作品来开启我们今天的节目。以上就是我们今天七分音符的开场曲啊，来自著名的这个音乐之父巴赫，他的 D 小叫托卡塔与赋格，这个是为管风琴而做的作品，也是他的代表作之一。好，我们言归正传啊，来说到这个，刚刚是是个开场曲，我们就来展开今天的这个话题——练习曲啊。其实练习曲的这个词源啊，我们如果往前考一下的话，它是来自于一个法文词叫做 attitude。那这个词呢，其实它字面意思就是学习。研究研习，那所以练习曲在最早诞生的时候呢，它可以说就是为了锻炼某项技术而写作的一些音乐作品。它的首要目的是锻炼、训练机能啊，学习这样的一些过程。它这个曲子写出来并不是要表达作曲家的这个啊、呃、艺术理想，或者是要把它写得多好听，那这个不是第一个目的。最早的练习曲，第一目的它就是为了练习。但是到了后来呢？情况慢慢的会不一样，练习曲呢也会有独立的艺术价值、艺术目的，而且从可听性的角度来说，它也会越来越丰富、越来越好听。那么，所以我们今天的这个节目啊，包括下一期，我们会从练习曲的最早期开始讲起，啊，中间会涉及到一些如果弹钢琴的各位一定会非常熟悉的名字，比如说克莱门蒂、啊，格缪勒、拜厄、车尔尼等等，然后过渡到肖邦、李斯特、门德尔松这样一些把练习曲。慢慢发展成为音乐会练习曲啊，也就是独立艺术目的的啊，能够表达作曲家这个练习技巧之外想法的这样一批作品。那再往后呢？啊，当然这可能就是下周的内容了。那再往后我们会过渡到一些更加二十世纪的或者近现代的作品，比如说普罗科菲耶夫啊，比如说拉赫玛尼诺夫。啊，还有像是 Ligeti 啊，像是卡普斯丁，那这两个可能大家稍微陌生一些啊。就在这些人的这个音乐作品当中，你可以听到练习曲的风貌又变得不一样，他往两个角度去发展，要么是极致的难度啊，要么就是完全颠覆掉了练习曲这种题材本来出奇的样子。所以我们用两期节目的时间来盘一盘这个大的专题啊，练习曲。从我的角度来说，就是如果我们要聊练习曲。聊他最原本的样子，有一个人依然是跳不开的，那就还是音乐之父巴赫。所以这也是为什么我今天开场曲要放一个 D 小调托卡塔与赋歌。就是呃，巴赫这个音乐之父这个呃名号啊，起的真的非常非常好。因为你会去发现啊，尽管巴赫笔下很多题材他是没有写过的，他没有写过练习曲，没有写过交响曲。啊，没有这些东西。但是你如果把这些题材你往前考，你会发现往前追着追着，你还是要追到巴赫的身上。所以尽管巴赫他没有写出过真真正的练习曲，但是他中间的一批作品已已经有了练习曲的雏形。那在巴赫的作品当中呢，其实有两种音乐的类型和后来的练习曲是比较啊，可以说是息息相关的。第一种呢，就是我们前面听到的这个托卡塔与赋格当中的那个托卡塔。啊，它相对来说是一个啊、呃，有着很强的这个活跃手指或者跑动性很强的这样一个段落。那么关联性更强的另一个题材叫做前奏曲。那前奏曲这个啊题材，其实在这个音乐史的这个各个段落当中啊，呃，它的意义非常不一样。但是在巴赫的键盘音乐作品，也就是管风琴啊，那个时候其实还没有真正意义上的钢琴或者这个古钢琴当中啊，这个古钢,、啊这个、钢琴当中，巴赫的这个前奏曲。它主要是为了在这个副格之前，先把手指活跃开啊，就是让你跑动手指，把手指全部都跑活了，然后再开始弹奏非常严整规则的副格。那副格它就是一个堆砌型的，像一个建筑一样。但是前奏曲相对应之下，它却是非常的自由的。它的速度有时候呃、啊，不同的演奏家会赋予它非常不一样的速度。提到练习曲，巴赫的同样它的平均律钢琴曲集，那第一首就是那个哆咪嗦哆咪嗦哆咪哆咪嗦哆咪嗦哆咪，对吧？啊，二十四首对应二十四个调，那么这一侧作品同样它不是练习曲，但是中间的前奏曲一定是有练习曲的影子的啊，甚至巴赫的这个平均律钢琴曲集的第一首，你在肖邦的第一首练习曲当中都能看到它的影子啊，只是它的速度不一样。所以，我们再借助一个巴赫的作品啊，来感受一下前奏曲当中那种练习曲的特点，就是跑动手指的特点。这个是练习曲的鼻祖。我们来听一下巴赫的 C 小调前奏曲与赋格。那这个比起前面的那个 Tokata、ok、要短了很多啊。我中间提示一下，开头开始就是像练习曲的部分，那赋格开始以后，其实它就不太像了。来听一下巴赫的 C 小调前奏曲与赋格。大家应该能有感觉啊，非常灵活、快速的跑动，就像在磨练手指一样。推进，它的目标其实就是后面的那段副歌曲。好，这样的段落是前奏曲当中相对有点自由、发散性的这样一。种。他也预示着副歌的到来，接下来就是副歌。副歌的主题，接下来副歌的对题，呃呃，副歌的答题，在另一个声部上出现。刚才我们听到的就是音乐之父 J.S. 巴赫的呃 C 小调这个呃前奏曲与赋格啊，大家应该能感受到前面的这个赋格规整的赋格之前啊，它的前奏曲首先有快速跑动手指，然后之后呢进入到相对速度比较自由的段落，这个是为了赋格的做准备。其实巴赫的很多的前奏曲都有这样的一个特点啊，所以我们如果要聊前奏曲，那往前追溯到的应该是呃呃，如果我们要聊练习曲，不好意思口误了啊，那应该是要往前追溯到巴赫的。前奏曲啊，可以找到这样的一种影子。那我们现在刚刚已经聊完巴赫，那巴赫之后呢，慢慢的这个练习曲又有雏形了。但是这中间呢，呃，大家去想一下啊，巴赫他是巴洛克时期最后的巅峰的大师，那他之后呢，从音乐史的发展上呢，会先进入到前古典时期，然后进入到维也纳古典三杰的时期。那这个时候这一批作曲家，比如说谁呢？这个早一些的巴赫的儿子啊，像是 C.P.E. 巴赫。还有这个啊、呃，这个维也纳古典三杰就是海顿、贝多芬、莫扎特啊。如果你去盘一下这些人，尤其是最著名的这个海顿、贝多芬和莫扎特啊，他们有没有练习曲呢？哎，他们三个人从来没有写过任何练习曲，没有在作品当中标注“练习曲”这三个词儿。那这个就非常有趣了啊。那这个题材到底从什么时候开始？为什么这三个人都不去写它呢？其实练习曲这个题材的发展和乐器的发展也有着非常大的这样一种关联。呃，我们如果以贝多芬为例子啊，大家呃如果对贝多芬的钢琴奏鸣曲相对来说比较熟悉的话，应该会知道贝多芬的32首钢琴奏鸣曲其实几乎贯穿了他生涯的从早期、中期到晚期。那他的这32首钢琴奏鸣曲的变化是极大的。其实他在这32首作品当中用了足足七架不同的钢琴来进行写作。那这些钢琴，它除了形制上变化，它的演奏的性能也在越来越强大。所以，呃，钢琴的这个雏形啊，基本上接近现代钢琴的一个呃一个外貌，它大概是在十九世纪以后才开始定型的啊、呃，也就是一八零零年之后的事儿了。所以，贝多芬的晚期的一些钢琴奏鸣曲，它的演奏难度也很大，你必须要用现代钢琴去演奏，你用早期的这种音量比较轻的啊、呃，接近于古钢琴的这种模式，把这个。啊、呃，把这个练习把这个钢琴奏鸣曲去弹出来，那它的表现力是有限的，所以呃，练习曲这个题材呢，也和钢琴的发展有着很大的关系啊、呃。练习曲首先呢，我们说钢琴是乐器之王啊、呃，很多这个音乐题材的发展，它是呃在钢琴上是一个缩影，包括练习曲也是这样啊、呃。我们这两期节目大多数要聊到的还是钢琴上的练习曲。那么，随着十九世纪开始，慢慢的钢琴的表现力开始越来越强大。也就有了更加系统的教学体系，所以有几位作曲家啊，或者我们叫他音乐教育家和钢琴家，他们这个时候就开始为了学习者而来创作一些练习大家技巧的作品。那这个时候练习曲就顺理成章的诞生了。那我们先提到几个人啊，呃，提提到三个人，一个叫拜厄，一个叫布格缪勒,勒，一个叫克莱门蒂。如果你弹钢琴的话。这三个人的名字，我想应该是非常非常熟悉。呃，是我并没有按照时间排列啊，我是按照这个他们的大多数练习曲的难度来排列的话，首先拜厄，一般我们提到这个名字的时候，他的练习曲大多数是比较入门的性质。首先拜厄呢，他是一个德国的作曲家啊，他的呃活跃的时间，他出生于一八零三年，逝世事于一八六三年，也就是正好是十九世纪往后的这样一个时间，比贝多芬晚了大概三十年左右。正好赶上了钢琴快速发展的这样一个时间，所以巴赫呃拜厄呢，他就为了很多的这个呃这个年龄比较低龄的这样一些学习者来写作了一些练习曲。这些练习曲呢，大家一听就会知道啊有多简单。就是如果你是个成人的话，可能可能你很快在认识乐谱的情况下就可以试走。我挑了一个非常短，三十几秒，拜厄的这个基础钢琴教程当中的第八首曲子，大家可以听一下，很短的一个小片段。好，是不是一首特别可爱的曲子？呃，这个我我也弹过，就是我钢琴吧，说不上会弹，我一共没上过几节钢琴课啊，但是也是从拜厄开始弹起。当然，我学钢琴的时候，我已经是一个。这个音乐学院的科班学生了，所以钢琴只是接触了一下，更多的是在上面实践一些理论的知识。演奏上吧，我也可能就就最多弹一下布格缪勒那种比较简单的练习曲啊。钢琴水平实在是一言难尽，所以这两期盘点练习曲呢，我不太会从演奏的角度来跟大家说，那是真说不了。所以这准备这两次，嗯、呃，准备今天的内容，我请教了呃呃跟我夫人请教了很多问题啊。我本来说你要不晚上跟我一起来直播吧啊，她比较社恐，她就不来了。他是弹钢琴的，所以这些练习曲的这个经历他还是比较完整的。那像我的话，我可能也就能弹个拜厄和简单的布格缪勒啊。所以刚刚那个拜厄大家能听出来啊，基本上就是在练右手，他的左手其实是非常简单的。那拜厄的这个呃这个钢琴的基础教程当中，包括他其他的一些练习曲，他其实啊、呃、总的来说难度不会很大，基本上就是作为一个入门的难度。那他之后呢？如果稍微进阶一下呢，就会碰到另一个作曲家，叫做布格缪勒。那这个布格缪勒这个作曲家呢，也可以说他的更多的贡献是在啊、呃、钢琴的教育上。那他可以说是有一些比较进阶式的作品。他最有代表性的一批作品就是简易练习曲二十五首，也有时候被翻译成比简单练习曲稍稍有一些进阶的那一套练习曲，一共有二十五首。那么这二十五首作品当中呢？如果直接跟刚刚的拜厄做比较，哎，就能听出来啊，它的难度稍微大了一些，但总的来说也是一个入门或者稍稍有点进阶的这样一个状态。那这个当中最有名的应该是第一首啊，叫做《倾诉》。那布克穆勒的这一系列作品，如果跟刚刚的拜厄相比，呃，除了更难，大家也可以等会儿在听的时候感觉到啊，它相对来说不是那么的机械或者僵硬了。如果说拜厄写的这个作品纯粹就是练。那么布格缪勒,勒呢？他在练的基础上，稍稍融入了一定程度上的构思。他的几乎每一首练习曲，它都是有名字的。比如说，他会有一些很可爱的名字，叫做燕子啊，叫做骑士、天使的歌声。还有我以前弹布格缪勒,勒的时候，弹过一首《天真烂漫》啊，《天真烂漫》也是现在的小琴童们必弹的一个曲子啊哒啦哒哒哒啦哒哒哒啦哒哒哒哩滴这样的一个作品。所以在布格缪勒的作品当中，你会感觉丰富性啊稍微上去了一些。所以小青铜在演奏的时候呢，有时候弹拜厄弹得特别无聊，弹到布格缪勒,勒的时候，他往往会有几节课是眼前一亮，说：“哎呀，起码这个作品有名字了，对不对？而且这个名字和音乐有时候是对应的上的。”来，刚,刚说了半天啊，来听一下布格缪勒,勒这个稍微比拜厄丰富一些的，呃，这个练习曲集当中的第一首和第三首，其中这个第一首啊，应该是他最有名的作品，来听一下。好，这是波格缪勒的二十五首这个简易练习曲当中的第一首和第三首，他给每一首都起了名字，第一首叫做《倾诉》，第三首叫做《田园》啊，中间有很多非常可爱的名字，但是大家一听的话会感觉啊，稍微有一些丰富性了，但听起来好像就有种什么感觉，我觉得有点儿歌式的感觉，就是你听这个作品还是比较稚气啊，稚是幼稚的稚，听起来是当然是轻松随和的，可能小朋友听了这个音乐会非常喜欢。就是我们成年人在欣赏音乐作品的时候啊，很多时候跟小朋友他在听音乐的时候的诉求是不一样的。小朋友的耳朵呢，他没有经历过那么多的洗礼和开化，所以他的接受度更强的是一些旋律性非常明晰的且节奏规整的作品。我自己在口琴教学的时候，我也发现这样的一个情况，尤其是面对很低龄的，呃，幼儿园的这个小朋友，我教过最小的小朋友是幼儿园小班升中班，呃，那才几岁啊？反正三,三四岁吧，大概那个课上的真的我毕生难忘啊！基本上上半个小时的课，二十五分钟都在讲纪律，一不小心就就留神了，嗯、呃，就就就就就跑掉了。但是在做一件什么事儿的时候，你特别能抓住他的耳朵，就是当你吹出好听的旋律的时候。所以，对于学习者入门的时候，大家可以发现这一批练习曲，往往它的旋律性都非常强。这个时候，你如果让小朋友直接去听交响乐啊，那这这这这可能就学不下去了啊！那但是当然，除非是一些天赋特别高的天才，那才有可能。好，所以这是我们初期的练习曲三个要讲的作曲家当中的第二位，布格缪勒。还有第三位，第三位呢就是更加比前两位的知名度应该是更高的克莱门蒂。呃，克莱门蒂他的作品的数量，包括他活跃的这个历史的时长，其实比前两位都要长一点，作品的曲库量也更广，而且他不光是只写练习曲。呃，他除了是一个呃音乐的教育家，写作了很多的供这个师生使用的练习曲之外，他还是一位成熟的作曲家，啊，他写过这个相对大型一些的奏鸣曲啊，室内乐化的作品他都写过。所以当时我们一直在琴房音符当中也多次聊起过一个故事啊，就是莫扎特的这个《摩笛》序曲。那个哒哒哒哒哒这个旋律是从哪儿来的？是从克莱门蒂的降 B 大调钢琴奏鸣曲当中来的。所以在克莱门蒂活跃的时间呢，其实正是古典音乐三杰莫扎特、海顿、贝多芬啊三个人活跃的时候。当然，克莱门蒂他的这个跨度比较长，所以他在19世纪钢琴逐渐定型之后呢，他开始写了很多的钢琴练习曲。比如说他的代表作啊，他在一八零一年是发表了这个钢琴演奏艺术导论，这个其实是有一定的教学的这样一种性质。那在一八二六年，他是发布了自己最重要的一系列作品，一部这个练习曲曲,曲集。这个曲集中文的翻译翻译得非常好啊，叫做《明手之道》，就是著名的手要用什么样的道法、什么样的方法去练成，那就练克莱门蒂的这个作品。所以就。呃，放到现在啊，比较俗的方法就是这个，你在成才道路之上不可错过的一本钢琴曲集，人家翻译的比较文雅的就叫《名守之道》啊，还有一种叫做《艺术精良》，精良就是精是天津的精，良是栋粮的粮。一般我们在形容到精良的时候，也会啊、呃、形容一种这个、呃、慢慢的循序渐进的这样发展且进步的这样一种过程。所以在这一系列作品问世之后呢，克莱门蒂他其实，在音乐教育领域应该还是有着比较高的地位的，也有“钢琴之父”的这个称谓是尊称他的。当然，这个更多是集中在他对于钢琴教学法的这样的一种贡献上面。另外呢，他在这个练习曲当中啊，也大量实践了一些近代的钢琴的演奏技巧。所以，他对后来的一些作曲家啊，比如说舒曼，比如说肖邦啊、呃，这样的一些作曲家，其实他的作品都构成了一定程度上的影响。当然，克莱门蒂呢，我们今天就不多听了啊，我就选了一首《名手之道》当中的分曲，选了一下他这个当中的第二十四首啊。这个是来自于恰佩耶夫斯基他演奏的这样的一个版本。这个录音版本比较早，但这个版本演得很精彩啊。当然时间不长，给大家听一下啊。这今天听到的作品会比较多，因为练习曲啊，大家知道练习曲大多数它的篇幅都不长，不会说写一个二十分钟的练习曲，那几乎是没有过的啊。啊、但也有例外，等会我会说到啊。来听一下《克莱门蒂门名手之道》当中的片段。刚才听到的是练习曲的这个早期啊，做出着著贡献的一位作曲家、音乐教育家克莱门蒂啊，他的这个《名手之道》当中的一个分曲，就是刚刚这个作品呢，从他的演奏的这种技法的炫目的程度啊，包括他听觉上面的这种深邃感，其实是我觉得是大幅超过了拜厄和布格缪勒,勒的的这个音乐作品。呃，虽然拜厄和布格缪勒,勒，他也不是所有音乐作品都那么的。儿歌化，但是呢，肯定这是人家主要的一种风格啊，就像就像是我们在形容一些啊、呃、作曲家，我们在形容贝多芬，那贝多芬的确也有精巧、很很小清新的一面，但是他小清新的这一面显然没有莫扎特那么多，所以每个作曲家呢，还是有主流的一种代表性风格，所以克莱门蒂呢，他的作品因为很多啊，所以刚刚这个作品呢，已经是我们能听到的，在早期练习曲当中啊，有了更多的独立艺术思想的这样一种作品。好，所以这就是我们今天节目在一开始要分享的三位啊，这个作为练习曲这个题材初期很有代表性的作曲家拜厄、布格缪勒和克莱门蒂。我接下来呢会放两个音乐片段啊，当然我们每个还是分开听啊。这两个音乐片段我先不做任何提示，我要告诉大家的就是这两个音乐片段呢，它都不属于练习曲，但是会和我们后面讲的练习曲有关。那么这两个音乐片段呢，大家在听的时候可以去判断一下。啊，它是谁的作品？我们先来听第一个。好，我们来给大家听一听啊，先来听一下第一个片段。这个第一个片段呢，它是一个钢琴协奏曲的片段，啊、呃，五十秒左右，给大家放一下。准备了一个小片段啊，呃，有点短啊，我们再放一遍。好、哦，又听了一遍啊，到这里为止，第一个问题，第一个片段我们就到这为止啊，接下来就要开始第二个片段了。好，这个片段啊，啊，还是再放一遍吧，反正很短啊，大家再听一听，来感受一下他中间的这种情绪起伏，跟前面听到的作品啊都很不一样，对不对？个第二遍啊，没错，公布一下答案啊。刚刚的协奏曲的片段和这个独奏的片段，全部都是车尔尼的作品啊，没有莫扎特，也没有李斯特。那这个可能大家听起来就会觉得非常颠覆了。这个首先呢，我们从刚刚这两个片段的角度来说，你会感觉这完全不像是一个人写的，对吧？一开始那个那么温和。后面这个感觉是非常的炫目的啊，大开大合的。后面这是一个很典型的李斯特的状态，所以我第一次听这个片段的时候，这个片段是我当时输入了这个名字，我让我们一个这个呃实习的编辑在给我找，找完视频后以后，我一听我说你这个片段你找的对吗？你确定这是这个片段？然后我上网一搜，哎，还真的是这个片段。刚刚这两个片段呢，首先第一个协奏曲呢是车尔尼的 C 大调钢琴协奏曲。那么这个协奏曲的风格其实比较接近莫扎特啊，它听起来也是很清新的，只是说他在乐队的这个编制上面，比莫扎特听起来好像简易了很多啊。但是在钢琴的写作上一脉相承，它有很多的那个啷梆梆梆梆梆梆梆啊阿尔贝蒂的这种音型。那到了第二个片段当中。这个就是呃，这这个作品呢是车尔尼的一个特性大练习曲，叫做《年轻人的希望、啊》也是他的这个比较靠后的代表作之一啊。那这个作品啊、呃、是听起来很像李斯特，但却不是李斯特的。那这里呢就要说一下车尔尼他的师承关系啊。其实车尔尼这个呃，这个音乐家呢，我们在主流提这个音乐创作作品的时候，其实不太会提到他，但是提钢琴的时候，这个名字实在是如雷贯耳。如果你弹钢琴的话，肯定被车尔尼的练习曲是虐过的，对不对？因为车尔尼呢，他的老师跟他的学生都是知名的音乐大师。车尔尼的老师就是乐圣贝多芬，那车尔尼的徒弟就是著名的李斯特。所以车尔尼其实是在这俩人当中啊，他是师承于贝多芬，又传承给了李斯特，所以他是中间的那个桥梁。所以这也一定程度上能解释为什么大家刚刚听的两个片段的时候会感受到完全不一样。啊，因为他从早期的这个维也纳古典主义三杰的时候，他就开始创作了。从贝多芬手上学到了很多古典主义的时候，但是他到音乐生涯的中后期呢，已经开始门德尔松啊、舒曼已经开始大量创作作品。那那个时候，他也已经开始教李斯特，而且他教李斯特，传言有一个故事啊，就是李斯特真的是啊那种天赋异禀的这种啊英才少年，所以李斯特跟着车尔尼学琴，车尔尼写了很多练习曲让李斯特弹。啊，那李斯特呢？到了十一岁的时候，就已经几乎全部啃下来了。所以在李斯特十一岁的时候，车尔尼就对他说了一句话说：“说我已经没有什么东西能教给你了。”这个话呢，从听众的角度，我们听着可能会觉得很好玩，对不对？这个车尔尼这样一个啊著名的师承于贝多芬的音乐大师，居然在十一岁的时候就败给了一个少年。但是其实任何一位老师啊，任何一位优秀的老师，没有一个是不希望自己的学生超过自己的。啊，这个才是传承的意义，薪火相传啊！所以学生超过老师，这个是永远是趋势。这样的话，人类的文明才能往前进步嘛。所以在刚刚这个作品当中，呃，就已经有了李斯特后来的那些很炫技的这样一些练习曲的这样一种特征。那我们收回到这个车尔尼的练习曲的创作啊，啊、呃，还是这一块呢，我没有办法展开。说太多，因为车尔尼的练习曲呢，我学钢琴一共就学了大概四五呃五六节课吧，车尔尼的练习曲我是没有机会弹啊。但是这个我夫人给我灌输了很多，就是车尔尼大概的几本练习曲，最有名的应该有四本，啊五九九、八四九、二九九和七四零，对吧？大家可能听古典音乐的都有所耳闻这些数字。那这些数字是什么意思呢？其实就是他的作品号。啊，他的作这个作品号不是指一部作品，而是指一套作品。像他的五九九当中就有多首练习曲来构成。那按照难度排列的话，五九九是属于初级练习曲，也就是琴童们都会去弹的。然后八四九叫做流畅练习曲，二九九是快速练习曲。那到了七四零，可能就是主流的这些当中难度比较大的，叫做手指灵巧的技术练习。所以也有钢琴老师说过啊，其实车尔尼的这四本呢。呃，可能你真正把二九九有质量的完成了以后，你就差不多接近了十级的水平。但是你在这个基础上，你要再成为职业的演奏家，那这只是一个开始。车尔尼只是这一套弹下来，它能把你的手指的灵活性啊这些基本的问题能够解决，但是还有很长的路啊，还有各种音乐的诠释，还有各种进阶技巧的发展，都是要靠后来的练习，也就是更难的那些练习曲和乐曲来辅助的。好，车尔尼，我们说了挺久了啊，那给大家准备了车尔尼599当中的两个片段啊，我们先来听一下，就是他啊、呃，不是那么像李斯特的啊，他是相对来说比较入门的练习曲。那这两个呃599当中的片段，我想呃弹钢琴、听钢琴的人应该也会觉得非常的耳熟。来，我们来听一下。所以刚刚这个是车尔尼更偏重于技术练习的这样一系列作品。如果和我们前面听到的我给大家挖坑的那两个片段相比啊，它更接近前面那个协奏曲，接近莫扎特的那种风格。那后面再来完整的听一下刚刚我们听的第二个片段，也就是他比较靠后的一个代表作，叫做《年轻人的希望》啊。这个当中充满了李斯特的雏形啊，虽然还没有到李斯特后面那种啊极致的技术难度的程度，但是让你不敢相信啊，这是一个车尔尼的作品。所以这个作品已经有了很大的这种大开大合的感觉，而且从某种角度来说，它已经不那么像是一个典型的练习曲了。尽管这中间技术的练习还可以从乐谱上面清晰的发现啊，但是它已经有了很强的独立的艺术表现目的。来，我们来完整的听一下啊，这个年轻人的希望这个作品。酣畅淋漓的一个作品啊！这除了酣畅淋漓，更是一个大家想象不到的、很难想象到的。它是车尔尼的作品，这个是他的呃练习曲当中的一个代表性的作品《年轻人的希望》呢。呃，虽然不是体现给李斯特，但是确实跟他的学生李斯特已经有了一脉相承的感觉。所以大家要记得，这个音乐史上这个非常著名的师承啊，从贝多芬到车尔尼到李斯特这三个人一脉相承。虽然贝多芬和李斯特从作曲家的角度来说是更知名的两个人物。但是车尔尼呢，他对于音乐教育的这个贡献上面，其实是啊、呃，甚至说比这个贝多芬他留下的东西是要更多的，因为所有的钢琴演奏者都要从他的作品开始。正好到一半的时候，我们把这个车尔尼聊完了。其实到车尔尼为止，练习曲基本上在纯技术的这种练习上面画下了一个句号。当然、这个，这个这个这个句号也不是说音乐的所有的发展它都是粘连式的啊，它不是一刀切的。那在车尔尼后面呢？其实练习曲也发现了非常多的啊、呃、变化。那么这种变化呢，主要就体现在五个字上面，它就呃六个字上面，不好意思啊，一啊对六个字，车练习曲就慢慢变成了音乐会练习曲，加了音乐会这三个字，它的变化是什么呢？也就是说，从一开始的为了练习某种技巧而创作的这个作品之外。它艺术表达同样重要，起码这两个目的上升到了同等重要的这样一种位置上，所以后来的这样的一些练习曲才能更有生命力。也就是说，大家可以去想一想啊，呃，我们现在在盘点耳熟能详的那些练习曲的时候，你脑袋里面一下想到的是不是肖邦和李斯特啊，超级练习曲，还有肖邦的这一些什么《东风》啊、《黑键》啊、《革命啊》啊这样一批练习曲，而不太会是车尔尼，而不太会是布格缪勒。对不对？这就是原因，他必须要在音乐会舞台上有特立独行的这种特别的生命力，这样的话，这个题材才有延续性。因此，从差不多十九世纪初开始，啊，慢慢的音乐会练习曲就已经出现了。其实，像刚刚车尔尼的这个大练习曲啊，也一定程度上可以说它就是一个音乐会练习曲了，只是这个时候还没有太集中的这个词车尔尼相相比后来的作曲家，他还是早了一些。